0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕。第四十七集，大约是他被拘禁于此的第十天晚上，看守他的只有一个人，机会果然来了，他又借口睡不着。为了表示语言不通，先是找张纸乱涂中国字，内中有心绪不宁、寂寞无聊、非常惶恐等词句，以表达他的心意，希望能得到对方的同情。由此开端，就互相比谈起来了。随后，尚小姐又要求弄点酒喝，她所持的理由是，不仅御寒，还可以消愁解闷。看守他的人正中下怀，可是他的心思却在助兴上。开始喝酒的时候，这位军曹慢真浅尝，还有戒心；渐渐的，他稍微放任了些。虽然尚小姐希望他喝得越多越好，可是他受过严格的训练，到了节骨眼儿上，却还能加以自制。时间拖得很长，早已过了午夜。找到的一瓶酒差不多快要喝光了，这名军曹酒量不小，酒性也不减，还要继续喝下去。于是他呼唤那个烧饭的老王出去买酒。尚小姐认为有机可乘，正提高注意力，准备随时采取行动之际，却发现那名军曹紧紧地盯着自己，好像被他看透了心事一样。尚小姐觉得不妥。所以，又强作镇定地沉默下来。最难的一招是怎样才能把安眠药掺到酒里，在不知不觉的情况下使对方吃下去？这一点，事后尚小姐并没有明白的报告毛万里兄。我们在检讨此事经过时，受好奇心驱使，曾猜测了好久，所得的结论只有一个，那就是。除了像母亲哺育婴儿那样把东西嚼碎并溶解了，再活着酒嘴对嘴的度过去之外，似乎别无其他方法可寻了。不过这只是猜猜而已，事实是否如此，当然也不能肯定。但是最有力的证明，的确是使对方睡着了，而且睡得很熟。若不然，尚小姐岂能摆脱他的监视？尚小姐等到看守她的那名军曹趴在桌子上睡去之后，站起身子，慢慢的从客厅回到寝室，加了一件衣裳，才又蹑足潜踪的走回客厅。幸而那个入睡的人并无反应，于是再轻手轻脚的一步到房门口，定了定神。回头望了一眼，扭开门锁，虽然非常小心，但仍然免不了吱嘎响了一声。尚小姐停下了脚步，待了几秒钟，这才走出房门。此刻最担心的是不敢判定门外到底有没有人。离开房门几步，左右张望了一下。天色黑幽幽的，也看不清楚有什么动静。原想直往大门打开它走出去就好了，可是用手一摸，门上有一把锁，这一下可麻烦了。因为路径不熟，也不知道是否有旁门或后门，万一摸索不到，碰出响声来，那就会惊动其他的人。尚小姐轻轻地移动脚步。再朝四周环顾了一圈，视野比刚才从里面出来的时候略微清晰了一些。再定神一看，猛然见到老王一个人站在相隔十多尺处向他招手。此刻已经没有选择的余地，想逃避也不行了，只有顺从地走到老王跟前，任他摆布了。老王低声说道：“快跟我来。”尚小姐误会了老王的善意，还以为是他动了邪念。正在犹豫不定间，老王再次催促说：“你不是想走吗？还不赶快！”尚小姐将信将疑，不由自主地随着老王走到了靠墙根的转角处。只见老王慢慢地蹲下去，蹲得矮矮的，他让尚小姐踏在肩膀上，再稳稳地站起来。待尚小姐攀上了墙头之后，她用手比划了一回，似乎是在鼓励尚小姐不要害怕，跳下去也摔不着的意思。墙头有多么高，在尚小姐的回忆中已经记不清楚了。根据站在一个人的肩膀就可以攀上去这一点来推断，最多也不会超过三公尺。当尚小姐一跃而下。发出了“咚”的一声之后，这一幕惊险的历程就此告一段落。尚小姐对北平的街道并不熟，可是她机警而聪慧，自半夜一点多钟脱险后，大约只有一个多小时就回到了西郊民巷的北平区联络站。上面这段情节是尚小姐对北平区书记。也就是戴笠先生指定的联络指导负责人毛万里兄提出的口头报告，毛万里兄又转告给我听的。万里兄和我经过一番磋商后，为了维护尚小姐的安全，决定请尚小姐暂时在北平潜伏起来，以免在出入关卡时再发生意外。于是，我请尚小姐住到我舅舅家里。一住就是四十多天，后来还是女扮男装离开北平的尚小姐。后来子孙满堂，拥有万贯家财，享不尽的荣华富贵，这也是她的福分。尚小姐在通州布置内线失败，制裁殷汝耕一事未能得手，可惜之至。多赖她发挥了高度的机智，得以脱险归来。也算是不幸之中的大幸。等到我们伺候他化妆离开北平，返回南京之后，此事才告一段落。因为我们迄今未了解全班的内情，所以也没有检讨得失。这件事，我们内部同志知道的人并不多，写出来公开发表，这还是第一次。说真的，在那个时候。我们本身所具有的实力的确太薄弱了，想要一下子就把防卫严密的殷汝耕干掉，则大有力不从心之感。可是我们却深切地体会到，这又是一件多么关系重大的事啊！职责所在，当然非要尽力所能地继续进行不可。我从北平返回天津不久，随即接到上级的电令。调白世为唐英杰二位同志回京，时不知为了何故，也许另有其他更重要的任务吧。我对于唐英杰的调走，内心如释重负。尽管他有通天的本事，可是由他带给天津站的麻烦实在是太多了，又何况有好几件交给他侦办的事情都是虎头蛇尾，一无交代。调走了也好，世为兄和我有深交，我们是工作上的伙伴，也是私底下无话不谈的好朋友。此番重聚不久，当然不愿意就此分手。不过上级令不可为，在我们惜别闲话中，他透露了心声：他对于执行行动的工作早已经缺乏了兴趣，能够改变一个环境。更换一个工作岗位，倒也是觉得不错。他的意思是，此番回到南京后，决心打报告请求保送陆军大学深造。倘若能如愿以偿，那就再好不过；若是做不到，也只有听任安排了。我和侍卫王文等痛饮了一场，然后告别。以后听说。戴先生有成立一个随节侍从组或随节警卫组之意，白氏为兄是预定人选中之一。至于保送入陆大深造之事，却没有下文。如果记忆没错，是在白氏为兄他们调回南京之后，天津站建议上节准予成立行动组，并保荐王文任组长。行动组员则就地吸收，另行呈报任用。以上所请，上级都照准了。至此，王文同志才正式认为天津站行动组组长。记述至此，还有若干小节也值得一提。是说当年的那种工作热忱如何的不计报酬。天津站呈报任用的行动组员，照编制只有三人。而实际上，由王文在他家乡号召参加工作行列的，却有八九个之多。最大的难题就是以三个人的经费维持八九个人的开支，真用得上“捉襟见肘”这个词了。以上是第四十七集的内容，感谢您的收听。